0: Hola, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que todos en vacaciones, por lo menos hayan tenido vacaciones unos días, eh, en junio, en julio, eh, descansar es parte de la vida, qué cosa tan deliciosa y sobre todo que da equilibrio. Cuando tú descansas, balanceas tu dar y recibir. Descansar equivale a recibir, has dado todo el año, has trabajado todo el año, has estado en la familia todo el año, has estado estudiando todo el año, cuando tú descansas puedes recibir, es equilibrar. Y es súper importante. Y descansar no necesariamente o no solamente significa estar frente a una playa eh, con una margarita o una piña colada eh, mirando el mar en una hamaca, o sea, eso sería como el ideal, pero no, no siempre es así. Básicamente descansar es, ca es cambiar de actividad. Lo que siempre estás haciendo, entonces cámbialo por otra cosa, o sea, si siempre estás en el, en el mismo mood, en el mismo mood de trabajo, en la misma ciudad, no sé qué, descansar ir, eh, puede ser irse a otra ciudad o puede ser quedarte en tu ciudad, pero de turista, por ejemplo, yo hago eso a veces en Washington, cuando estoy aquí me vuelvo turista por un día y me encanta porque me voy a un museo, me pongo mis gafas, voy con mi cámara, bueno, cámara ya no se usa, o pues con mi celular, y y descansar hace parte de la vida es equilibrar esta semana yo estuve en San Francisco definitivamente es la ciudad que más me gusta de Estados Unidos yo he ido mucho por trabajo pero no mucho a descansar y decidí tomarme unos días para conocerla pero de otra forma, ¿no? sin, sin afanes y en donde quería, fui al Napa Valley, que no lo conocía, a mí me encanta el tema del vino, estudié enología muchos años y me gusta, es una cosa que llevo en mis, no sé por qué me gusta tanto, pero conozco más o menos de vino, no es que sea pues, conocida como dicen los franceses, pero me gusta mucho, me gusta probar, y en Estados Unidos se hacen buenos vinos, no creíamos que no, yo siempre creí que no y critiqué que no, pero no, mire y ni siquiera en California se hacen, siento yo, que buenos vinos, eh, blancos y tintos, no tanto tintos pero sí, bueno, tintos algunos porque los grandes, los famosos, el Coppola por ejemplo, los famosos tienen viñedos allá y son bellísimos, pero el clima de San Francisco es muy seco, es desértico y la clave del vino es el microclima o sea, lo que está por dentro de, de afuera puede ser verano, pero adentro en la tierra es un invierno o es un, están en otoño entonces ahí esa es la clave sin embargo aquí en Virginia también hay buenos vinos, hay unos vinos espectaculares nuevos, no son vinos viejos, no se pueden comparar con un francés ni con un Malbec de Argentina, pero o un Rioja, no, pero son buenos vinos y son con tecnología, obviamente, el corcho no el corcho es de plástico, bueno, lo que un, un, un conocedor diría eso, es un sacrilegio, pero mira, cuando uno se acostumbra y sobre todo el hacer el plan de los viñedos, los que están acá, o que pueden tener la posibilidad de venirse un fin de semana a Virginia a un Bed and Breakfast, y se ponen y visitan dos, tres viñedos al día. Son unas bellezas de, vi de viñedos. Con una vista espectacular. Haces un wine testing. Te sientas ahí. Hay música en vivo. Comes bien rico. O sea, es, es un super plan. Entonces, digamos que eso fue lo que pasó en San Francisco. Entre otras cosas, en California. Conocer una ciudad que no tiene agite. Pero que están los genios. Porque para mí es un poco eso, ¿no? Todos los, los IT. Todos los de tecnología. Todos los que cambian el mundo. Los... Los 10 los, los de Google que cambian el mundo están ahí, los de los 10 de Facebook que hacen las cosas diferentes están ahí, o sea, los que cambian el mundo están ahí, los outliers, les diríamos nosotros, no los que se salen del, de lo común, pero me encantó eso, me encanta, o sea, tú, tú entras un, un cuarto de yoga en el aeropuerto. Y en muchos puntos de la ciudad hay un yoga room donde tú entras, tienes ahí tus tapetes, tus mats, y tú haces un poquito de estiramiento. Segundo, es la cultura perfecta como la combinación entre los orientales, el oriental y el occidental. O sea, tú ves un chino sentado con un mexicano comiendo, eso me parece a mí como guau, wow, porque eso no es tan fácil. Y ustedes, que yo sé que los que me escuchan, son muchos inmigrantes en el mundo se dan cuenta que es difícil unir el oriente con el occidente, o sea, Latinoamérica con Asia, no es tan fácil, y ahí se ve. Entonces tú encuentras un restaurante espectacular de, de comida china o de sushi, comida japonesa, y encuentras los mejores tacos del, del, del país, deliciosos, y, y un mexicano comiendo, tomando sake y un, un, un chino tomando cerveza modelo, o sea, corona o tequila, no sé, o sea, es como, uh, me encanta esa combinación, y sobre todo la tranquilidad, el, casi poco, no muchos usan carro, usan el ferry, usan el, el, bueno, el metro, usan todo lo que tiene que ver con cables, ¿no?, el tranvía, el trolley, todo eso se mueve por cables, eh, la bicicleta, eh, la patineta, o sea, es una ciudad que se hace respetar, pero que se vive bien, <coughs> mi sensación fue el equilibrio es una sensación de, de ciudad equilibrada, donde no hay mucho estrés donde el, el PhD genio de no sé qué se sienta a comer con el señor que limpia la calle sin ningún problema en el mismo sitio y hablan de la vida, y, o sea, me encantó eso no como la inclusión de todos, se incluyen hasta los pordioseros, están incluidos en el, en el metro en el sitio del bus, en donde están sentados, o sea, todos incluimos a todos, entonces es una ciudad inclusiva, por eso me gusta tanto. Y obviamente su forma de pensar es, es muy diferente. Habrá gente que piensa diferente a mí, pero a mí me fascina esa ciudad. Una parte, y solo lo digo por si lo quieren, los que no conozcan, o si quieren ver una parte diferente de Estados Unidos, esa es. Es muy lejos, sí, y, la, y el cambio de horario también. Pero bueno, está perfecto así. Lo disfruté muchísimo y espero que ustedes también estén en, eh, planeando o hayan tomado un fin de semana o por lo menos un par de días de vacaciones de cambiar de actividad. Honro lo que pasó, honro ese, esas vacaciones y honro profundamente, le agradezco profundamente el haber podido estar ahí y ver San Francisco desde una parte de, que no había visto antes, ¿no? desde una forma de, ver, de verla diferente, ¿no? No, que no fuera solo trabajo. Entonces, ¿y por qué voy a esto? Porque el día de hoy yo quiero hablar sobre un tema súper importante para mí que se llama, en los órdenes del amor se llama la jerarquía. Ustedes han visto tal vez en un podcast anterior que yo hablaba de los órdenes del amor, que primero es la pertenencia, todos pertenecen al sistema, todos, eh, no importa si son buenos, malos, pecadores o no, santos o no, en fin. Y lo digo en forma de broma porque no hay ni santos ni pecadores, pero todos pertenecen al sistema, los excluidos, los que murieron, los malos, los ladrones, los superbuenos, buenos, los santos, en fin. Los que todo el mundo dice, ay sí, el padre, no sé qué. La segunda, o no en ese orden, pero el equilibrio del dar y el recibir. Eh, y yo creo que eso, este, tema, este tema de los órdenes se ve mucho en la vida, o sea, el dar y el recibir, el dar y el tomar, ¿no? el dar y el tomar en tus trabajos, el dar y el tomar en tus relaciones de pareja, el dar y el recibir o el dar y el tomar en tus relaciones con tus amigos, el dar y el recibir con, tu, con el universo, con la vida. ¿Cuánto te dan y cuánto das tú? ¿Cuánto te, cuánto te ganas? ¿Cuánta plata recibes? ¿Cuánta abundancia recibes en tu vida? ¿Y cuánta devuelves? El dar y el recibir se ve en la tierra, en el planeta. Por eso hay tanto desbalance, hay un desequilibrio terrible. Pero el desequilibrio terrible del planeta tiene que ver con los ancestros. ¿Quiénes estuvieron primero? ¿Los indígenas, los ancestros o nosotros? ¿Quiénes llegaron primero? ¿Los animales o nosotros? O sea, es que es sencillo. Yo lo veo como... Hoy en día lo veo así. Digo... ¿Pero quién llegó primero? o sea, ¿El león que está allá o yo? No, él llegó primero. Ellos llegaron primero y yo los honro. ¿No es cierto? Entonces es la guerra con que yo mato al otro. No, por ahí no es. Los indígenas, los indígenas los están sacando de todas partes. No, es que ellos están antes. Ellos se honran. Y el tema de la jerarquía viene por ahí. Porque muchos me han preguntado que cómo así que la jerarquía, que es que si hermano, mi hermano mayor entonces es más importante que yo, que no entienden por qué le tengo que dar un lugar a mis exparejas. Y yo lo voy a resumir en una cosa y lo voy a resumir de la forma en que yo lo veo hoy en día para mi vida. Y la jerarquía es honrar todo lo anterior. La jerarquía es honrar todo lo que te ha pasado antes. Esa vida un poco difícil que has tenido. La jerarquía puede ser eh, esa migración que hiciste, por ejemplo, a una tierra extraña, a un país extraño. Pero antes de ese país estaba tu propio país, tu ciudad. Y tal vez tú saliste de esa ciudad eh, por violencia, por miedo, porque no había oportunidades, porque les tocó salir corriendo, qué sé yo. Entonces, cuando yo puedo hacer eso y puedo mirar atrás y le puedo dar gracias, o, o digamos que le puedo dar un lugar, un lugar a todo en mi vida, es mucho más fácil irme hacia adelante, hoy en día lo hago así, eh, es casi que ya ese es inconsciente, o sea, yo estoy en San Francisco y, y me levanté, estaba, estaba durmiendo, o sea, inconscientemente, eh, inconsciente, consciente, eh, me levanté y lo primero que dije, gracias por esta oportunidad de estar esta semana aquí. O sea, lo honro profundamente. Ya le estoy dando un lugar a eso, ya le estoy incluyendo a eso. Y yo te invito a ti a que hagas lo mismo. La jerarquía se vuelve una forma de vida. Y jerarquía puede sonar un poquito displicente, un poquito como uff, como así que jerarquía, que este es más importante que yo, que quitémosle la importancia, pero yo lo voy a nombrar como, no sé si agradecimiento o simplemente darle un lugar porque agradecimiento muchísimo pero darle un lugar ¿qué tal si yo empiezo a darle un lugar a ese trabajo donde me echaron una vez y lo incluyo y le puedo decir sí a eso ¿Qué tal si yo le puedo dar un lugar a ese novio, a esa novia que me dejó por otro, por otra? O simplemente que no me paró, no me prestó atención, no me, no me paró bolas, como decimos en Colombia. Y, y yo quedé muy triste, pero gracias a eso eh, algo pasó. O simplemente me moví despacio y me di cuenta que yo estaba equivocada o equivocado en algo. ¿Qué sé yo? Tal vez eh, le puedo dar gracias a la enfermedad por la, que, por la cual pasé o la cual pasaste o pasamos, eh, porque eso te, te, te conectó con la vida, te hizo sentir que, que la vida era importante y que estabas no sé cuánto tiempo en este planeta, entonces que ibas a vivir la vida con mayor intensidad. Y eh, en fin, ¿qué tal si la muerte de alguien en vez de de criticarla, de llorarla que está bien que la llores, pero no todo el tiempo, podemos decir agradezco haber estado con esa persona haberla conocido y darle un lugar en mi corazón y soltarla, liberarme y liberarla para yo seguir porque finalmente nuestra finalidad es seguir en la vida no es más, es esa, es, es seguir en la vida, continuar el camino hacia adelante y pasarlo hacia adelante si yo no Estoy en orden con la jerarquía, o sea, con todo lo que hay atrás de mí, que básicamente eso es jerarquía, lo que llegó antes, lo que me pasó, lo que, lo, lo que me pasó, lo que he vivido hasta ahora. Si no le doy un lugar a eso, no puedo continuar. Me bloqueo, me congelo, me quedo quieta, me quedo quieto. ¿Qué tal si le doy un lugar al duelo, a esa persona que se murió, que nunca pude hacer ese duelo? ¿O qué tal si le doy un lugar a.? a tantas cosas que han pasado, a, to a todas las decisiones malas que he tomado, y te empiezas a dar cuenta que lo que pasó fue como lo perfecto y que hay que honrarlo. Entonces, de eso básicamente se trata la jerarquía. Sí, jerarquía es el que llegó primero está primero. Los hermanos mayores están primero que los menores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es que los quieren más? No, quiere decir que el hermano mayor está más cerca de los padres y el hermano mayor se hace más caro. Y si ustedes están ahí como hijos menores o ustedes se dan cuenta que tienen si tienen hermanos menores se van a dar cuenta que hay mucha gente, hay muchos hermanos menores que como que eso nunca llaman a los papás, que eso siempre están haciendo una cosa, están haciendo la otra, los hermanos menores siempre están como, como en otra, ¿por qué? Pues porque ellos están más lejos. Pero el menor, independientemente de que esté de acuerdo o no con el mayor, sí le puede dar una pequeña honra, un agradecimiento por decir, tú estás primero, tú llegaste primero. La jerarquía quiere decir que los padres están primero que los hijos, porque primero llegaron. Es que es por orden cronológico. La jerarquía quiere decir que cuando yo soy pareja, pero soy mamá, primero soy pareja que mamá. Yo primero fui la esposa, eh, la, la pareja de mi esposo o de mi pareja, simplemente mi novio, antes de ser la mamá. Primero fui la amante, antes de ser la mamá. Entonces, yo honro esa parte de haber sido la amante, de, este, de estar enamorada de esa persona, enamorado, de no olvidarme de eso. Anoche estaba en el concierto de Sting, un, un concierto espectacular. La, me, me, me marcó muchísimo ese hombre. Qué hombre tan espectacular. Y... Y había una pareja delante con una niña como de 5 años, 4 años, y la pareja de unos 30 jóvenes. Aquí la gente se casa joven, se casa joven. Y ellos no hablaron en toda la noche, en toda la noche. Pero la niña era el centro de atracción de los dos. Ella estaba con su papito y con su mamita, y entonces se paraba a bailar y ellos bailaban con ella, pero entre ellos no hablaban. Y yo, obviamente, mi cabeza analítica decía, ella... Él ni siquiera la miraba a la, a la mujer y la mujer trataba de como de conectarse con él, pero pues no había, no, no recibía ninguna ayuda y ella tampoco pues, se hace esforzaba porque ella estaba 100% pendiente de la niña. Hombre, digo yo en mi cabeza analítica, primero ella es mujer que mamá ella puede estar perfectamente con su pareja dándole besos eh, estos son los sitios en, en el verano nosotros llevamos vinos, quesos nos podemos sentar a charlar es, es muy chévere porque los conciertos son al aire libre y uno puede llevar lo que quiera entonces yo decía, ella puede conectarse con él llevarse un vino con su marido, totearse la risa eh, bailar con el marido y estar con la niña pero ella le dio el 100% de lugar a la niña 0% de lugar al marido y el tipo ya no conecta no conectaba a eso me refiero con la jerarquía. Yo primero fui una cosa que la otra. No se te olvide eso. Jerarquía quiere decir que la mujer anterior de tu pareja está primero. No porque esté ahora con él. Tú ahora eres la pareja. Está bien. Pero hay que darle un lugar. Hay que decirle gracias. Porque si tú no hubieras terminado con él o con ella, en el caso de que sea un hombre, pues no, hubiera, no, no me lo hubieras dejado a mí. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces es darle un lugar a ellos, a ella, o a ellos, o a los anteriores de tu pareja, tú simplemente eres la pareja actual, tú no eres la única, y lo único, lo mismo con los hombres, tú no eres el único, simplemente eres la pareja actual, y esto es importante que lo sepamos todos, no eres tan importante, no somos tan importantes, no, es que yo soy la única, no, tú eres la tercera, que ahora está contigo, perfecto, yo soy la tercera y ahora estoy con él, perfecto, eso no quiere decir que me vayan a dejar y que yo, no, Simplemente quiere decir que soy la tercera, ya, pero antes hubo dos, o antes hubo uno, antes hubo 50, yo no sé, eso es darle un lugar en el sistema a una persona, a los padres, los padres están primero que los hijos, sí, cuando tú te paras por encima de ellos, esta niña que yo vi anoche que les estoy diciendo, la niña chiquita, Ahí empieza el desorden. ¿El desorden cuál va a ser? Pues que ya va a ser mucho más grande que sus padres. Le están dando un lugar a ella que no le corresponde y ella ya aprendió a tomarlo. A sus cuatro añitos ya sabía cómo llamar la atención de los dos. Ya lo aprendió y ya lo va a hacer así. Eh, entonces, es saber que los padres están primero que yo, que yo no soy tan especial. Ubícate con esa, con esa frase. Yo no soy tan especial. Eso a veces duele y a veces no nos gusta. Y a veces decimos como así yo no soy tan especial, pues sí, no lo somos, y está bien no ser tan especiales, imagínense ese lugar tan grande que nos dan a veces, simplemente eres, y hay unos anteriores, eh, y está perfecto, yo cuando era chiquita, yo soy la, la, la menor de seis, la, la mujer, pues después viene uno mi hermano, Santiago, pero resulta que por algún motivo mi hermana mayor me decía siempre que yo era mayor que ella, y le decía a todo el mundo, pero yo era muy chiquita, yo tenía como cinco. Y decía, ella es mayor, ella es mayor. Adivina que yo me creía mayor por algún motivo. Entonces yo me vestía súper seria, por ejemplo. Siempre fui su mi mamá me decía, pero por qué te vistes tan, como tan elegante, uno a los 15, y yo no sé, y yo no, como que yo sentía que yo tenía que ser mayor que todos porque me habían puesto ese lugar, mi hermana me había puesto ese lugar, no sé por qué he nunca hablaba con ella de Solo le dije un día, Yo soy la menor, que yo soy menor siete años. Pilar se llama. Yo soy menor, siete años que usted, Pilar, usted es la mayor, ocupe el lugar suyo, mija, que yo ocupo el mío, y solté ese lugar, y dije, ay, qué delicia, no ser tan especial, o sea, no sentirme pues la que, ¿no?, la que todo lo puede, la que, ay, no, qué mamera, sentirme normal, qué delicia, o sea, me, me encantó eso. eso, eso sí que me dio como un lugar a mí, como, ay, no, no soy tan especial, o sea, qué mamera ser la que todo el mundo reconoce no, la que todo lo puede me decía mi hermano un día no, yo no lo puedo todo eso es lo que usted cree y yo me inventé ese cuento porque como que veía que nadie hacía nada cuando me volví la normal la sexta no, mijito ahora ya, tranquila hago lo que quiero cuando quiero soy mucho más libre estoy en mi lugar y eso significa la jerarquía Ahora ella, mi hermana, puede brillar como ella brilla, de la forma en que ella brilla, porque le gusta brillar y porque lo puede hacer perfectamente. ¡Listo! Yo feliz con eso, y ella feliz con ella misma, y yo feliz conmigo. ¿Sí me antes no era así. Entonces te invito a eso, a que empieces a aplicar y la jerarquía en tu vida. Es a darle un lugar a todo lo que ha pasado antes. Un lugar especial. Así que vamos a hacer un ejercicio el día de hoy para cerrar eh, nuestro podcast y te pido que, que cierres tus ojos por un momento que te conectes con contigo con tus ojos cerrados vas a cerrar tus ojos el día de hoy eh, estás en un lugar tranquilo espero que no estés manejando muchas veces me dicen que están manejando oyendo los podcasts no, pues entonces lo haces cuando llegues a tu casa no entonces eh, vas a cerrar los ojos y vas a mirar un momento hacia adelante. Solo mira hacia adelante un momento. Y con tus ojos cerrados, te pido que, que mires qué hay hacia adelante. ¿Qué ves hacia adelante para ti? ¿Qué ves en tu futuro? ¿Qué ves en qué sería posible para ti hacia adelante? Tal vez ves un cambio de vida, tal vez ves un trabajo mucho mejor que el que tienes, tal vez te ves encontrando tu propio camino, tal vez te ves eh, triunfando en teniendo éxito, o tal vez te ves eh, con, la, con una familia que quieres tener, o estudiando lo que quieres, en fin, lo que tú quieras hacer, como quieras ser, teniendo una pareja espectacular, tal vez cambiando de pareja, viviendo la vida que, que siempre has querido. Imagínate un momento, por un momento, mirando ese futuro, tú en el futuro. Entonces, la primera pregunta que te haría es ¿cómo te ves ahí? ¿Cómo te ves ahí en ese futuro? ¿Cómo, cómo cabes tú ahí? ¿Tú sientes que ahí cabes, que, que tienes un lugar en ese, en ese espacio o no? Y ahora te voy a invitar a que des una vuelta, que te mires eh, donde estás y vas a mirar hacia atrás. Solo por un momento. Con los ojos cerrados y con mucha, un, mucho honor. Mucho honor. Estás mirando hacia atrás de ti. Volteate, mira hacia atrás. Imagínate todo tu pasado. Todo. Tal vez te invito a que mires los últimos 10 años de tu vida. Y cuando te digo ese dolor profundo que llegó en los últimos 10 años, ¿cuál fue? Conviértete en eso un momento. ¿Qué dolor tan grande? Tal vez es muy, muy grande. Tal vez fue un cambio de vida que tuviste que hacer, o una relación que dejaste, o un trabajo. Simplemente míralo y dile a eso, sí, te veo. Y respira. ¿Y qué sientes cuando dices eso? ¿Es fácil o es difícil para ti? Sí, te veo. Deja lo que llegue. Y le vas a decir, ahora te puedo dar un lugar. Y vas a hacer una pequeña inclinación hacia adelante, una honra, una reverencia. Y le vas a decir a ese, a ese pasado tuyo, gracias. ¡Gracias! Te pido que lo integres. Que empieces a completar la frase ¡Gracias por! Gracias por cambiarme la vida. Gracias por traerme a este país. Gracias porque tu rechazo hizo que me amara más. Gracias porque me conecté con mi grandeza. Gracias porque me, me volví fuerte gracias a eso. Gracias porque pude entender lo que no había entendido antes. Y dile gracias a eso que estás viendo atrás. Que tal vez duele y que tal vez no has querido mirar. Y si sientes que es difícil para ti y que no lo has podido mirar del todo, acércate un poquito. Tal vez está muy lejos. Vas a darle un paso hacia adelante. Darle un paso hacia adelante. Y acércate un poco. Y si todavía no eres capaz de honrarlo, de mirarlo, de darle gracias, quédate ahí. Quédate ahí. conectada con eso, conectado con eso. Tal vez le puedes decir te honro. Si puedes dar un paso, otro paso acercándote a eso, a tu pasado. Inclina la cabeza. Y vuelves y le dices te honro. Y si necesitas hacerlo más tiempo, puedes hacerlo por varios días seguidos. Imagínate tu pasado y dile, te honro. Gracias. Pero unas gracias del corazón, no desde la cabeza, desde el corazón, que sí lo sientas. Porque si no lo puedes sentir, no lo vas a hacer, no vas a hacer el movimiento. Y ahora te invito a que te vuelvas a voltear hacia adelante, hacia tu futuro hacia lo que viste primero. Y vas a dar un paso adelante y te vas a parar en el futuro. O sea, ahora tú eres el futuro. ¿Y qué es lo que ves ahí, en el futuro? ¿Cómo se siente ese futuro? ¿Se siente bien? ¿Se siente rico? ¿Se siente poderoso? ¿Se siente listo para ti? ¿Se siente listo para esa persona? Y si eso es así, simplemente... Ábrele las manos y dile, estoy listo, lista para ti. Y si todavía no es el momento, quédate ahí, mirando el pasado nuevamente y diciéndole, gracias, ahora lo puedo ver. Y poco a poco vas a salir de ese lugar, vas a tomar una respiración profunda y la vas a soltar suavemente. Y repite este ejercicio cuantas veces quieras. Tenemos taller de constelaciones familiares el 8 de octubre. Eso es virtual para que hagan constelaciones online. Así que, y tenemos un reto de constelaciones. Vamos a hacer una, un mes de um, un reto. Un reto súper chévere con mamá, papá, el niño interior y la pareja. Así que te espero, escríbeme eh, para cualquier cosa que necesites y aquí sí, programa de radio próximamente les estoy avisando. Yo soy arroba colombiancoach, María Jimena Rodríguez, y espero que tengan un gran día, un abrazo para todos. Bye, bye.